1: Jó reggel, sziasztok! Balázs a Balázs visszatért. Hát és azt, azt is nem, nem tudom, Én nem tudom, te Balázs, de tudod, hogy most hány, hány adásunk van még hátra, tudja a fene. Hát elmondjuk mi a tervünk, ami egy elég robosztus terv, de hát azért bármi történhet vele. Szóval... A következő héten szerintem azt fogjuk csinálni, hogy utazó majommal, biztos sokan ismerik a nevét, a egyik legnépesebb Facebook cso- magyar Facebook csoporta világom. Szóval ennek az oldalnak az üzemeltetőjével fogunk beszélgetni, hogy hát most mindenki utazik vagy nem utazik. Szerintem mindenki utazzon. Én úgy látom, azt kell csinálni, én is próbálok, mert most még lehet, majd meg két év múlva meg már nem lehet. Szóval bele fogunk beszélgetni, na csak a végére.
2: Van vak van utazó majom most az utóbbiban,
1: Így van. Mondjuk vakmai, mert hülyeség lenne utazni. Már viccelsz ehhez a bombotomhoz.
2: Ó- óriási felvetés.
1: És aztán utána lesz még egy adása, hogy Leti Balás csinál. Én már, én már, én már a pecsabotomnál vagyok, és még visszarángatnak még ide. De azt mondtam, hogy az a, már csak akkor, hogy hajlandó visszajönni, hogyha reményt csinálom, már nem én készülök. Nagy, big párt és kis párt a Alázsé, hanem fordítva. Aztán, amit a nyáron, ugye mondtam már, lesz best of, meg úszóverseny lesz, fölvesszük, szerintem azzal is megjelenünk, Lehet, hogy az mert Gábort is végül is. Ő az Orion alapot kezeli, aminek idén 11% hozama van, de ez is csak a harmadik helyre elég. És ő aktív vízilabdázó, tehát legyenek is sikerélménye, nem? Mi, mi, mi,
2: miről beszélsz a hozamai a mai kapcsán?
1: Hát a hármunk közül.
2: A hármunk közül? Ö, az, ez, attól függ, melyik alapokat nézzük. <gül> <gül> ki tudok, ki, Zsolt, ki tudjuk úgy választani, hogy így legyen? Már együnk ennyiben. ebnek a szakmának azt mindenki azt hiszi, hogy jól lehet mérni, de mindig van több alap, meg, meg így nézzük, meg úgy nézzük, valahogy ki lehet mindig hozni azt is. Úgyhogy, úgyhogy legyen, legyen, megegyezhetünk. Meg ő most nincs itt, hogy akkor legyen övé a legrosszabb azon.
1: Jó, hát azt tudom, hogy ez a legjobb. Tehát azt, azt mérheted így, mérheted úgy, mérheted amúgy, azt tudom, hogy... Á, lesz...
2: Egyértelmű, így van, így van. <gül> Mert az egy akkor szám, az... hogy... Azt mondom, a visszatérsz ősszel, és aztán rettenetes hozzá majd lesz meg, és akkor legalább lesz, miről beszámolod.
1: Nem lesznek mert én azt tervezem nyárra, hogy nem csak így a podcasteréstől lépek egy kicsit vissza, hanem a... tehát már csökkentettem egy csomót, tehát már nem, nem tud nagyot esni a portfólióm, mert most meg kisebb a kitettség. Bár most a... tegnap megint olyan nap volt itt a tőzsdén, hogy, úgy, hogy belelkesedtem, hogy úristen, megint kezdődik a rotáció, és megint vettem egy, egy kis value részvényt, tehát megint növeltem azokat, amit eddig folyamatosan csökkentettem. De azért az az alapvető terv. Tehát ugye...
2: mindig hát végén benne leszel az esésben is.
1: <laughs> jó, oké, okay, okay, Benne, de, de nem lesz, de, de én arra készülök, hogy egy ilyen sávozás, sávozás lesz nyáron, az ugyanis az, dögunalmas időszak. Tehát ez, nekem ez az alapszenárium, és akkor általában hát már kimaradhat az ember, még ha kis emelkedés is van. Ebből a nagy emelkedésből nem volt szabad ki, kimaradni. Azt meg megoldottam. Aztán, hát figyelj, ezt nem tudom, hogy hallottad, de múlt héten Dávid megpróbált tőlem bocsánatot kérni a nevetekben a karantén miatt. Nem fogadtam el, és azt mondtam, hogy, majd, hogy csak táncolhatok. Na most az elmúlt héten már háromszor táncoltam, de megkeményítettem a szívemet, és továbbra sem fogadom el, ugyanis elkezdtem fölvenni a nyári dolgaimat, nem jönnek rám a nyári gatyáim, nem jönnek rám a nyári pólóim. Úgyhogy bocsánat akkor lesz elfogadva, ha rám jönnek ezek a kurva ruhák.
2: Hallgattam Zsolta a podcastot, és akkor nem is próbálok meg én sem bocsánatot kérni, hogyha Dávidnak sem fogadtad el. Azért egy-két megjegyzésem lenne, először a szakmai részekhez, tehát amikor az én negyedéves jelentéseimet nem szeretett meghallgatni, mert udalmasak, akkor nem tudom, miért nem tettél megjegyzést arra, amikor Moritz Dani hosszan ecsetelte a folyófizetési mérleg hatásait a forintra, másik oldalról meg a bulvár híreknél nagyon hiányoltam magat, amikor Demi Lovato non ságáról beszélgettetek. Hozzá akartam volna tenni Zsolt, de nem tudod ezek szerint, tehát egy, egy olyan cégnél, egy rendes multinál, ami nem ilyen Kőkorszaki szabályok mellett működik, mint a mi hold Természetesen ott, ott be kell írnod a, a neved mellé, hogy neked mi a megszólításod. Tehát ott nekünk is van ilyen belső felületen, hogy a neved, meg a telefonszámod, meg az e-mail címed, ö, belső telefonod, nem tudom, stb. és akkor oda kéne tenni, hogy nem tudom, hísi vagy day. Day. Tehát hát meg
1: nem, konkr- konkrétan. Hát, igen. Aztem, hogy Denny dovátó viccelődik itt velem.
2: Nem nem. Figyelj, nekem van olyan ismerősöm, aki akinek ez van ott, hogy Day.
1: És úgy is volt hogy déj? Én nem úgy hívom. De, de, de mondta, hogy neki az van ott. Na, szfélj, erre lecsapok. Tehát nekem mondom, ez, tehát ez nekem nagyon tetszik, ez a déj. Légy szíves, túl. Önöknek, ez engem önöknek. Nem is őknek. Hát Vagy... ma-
2: magyarul aztán extrém fura mondjuk angolul is, már én se értem, hogy miért, de utána kéne lenni néznünk.
1: Egy, egy hallgató elküldte nekem, hogy, hogy de most ezt nem fejtjük ki, egy kicsit angol nyelvtan egy kicsit, ebbe nem menjünk bele. Majd belemegyünk másba.
2: Na de jól térjünk vissza az eredeti témádra, beszéltél itt arról, hogy nem jönnek rá a ruháid a karanténba, nem lehet, hogy te vagy mégis a hibás?
1: Figyelj, a karanténotok előtt hajladoztam, mint a nátszál, a karanténotok után hajladozok, mint egy tankerhajó, hogy adekvát legyek. Figyelj, ez több, mint korreláció, ez, ez nyilvánvalóan kauzáció is egyben. Úgyhogy lehet, hogy én is játszottam benne szerepet, de mondom, ugye a karantén előtt is együtt éltem önmagammal, és egy nátszált
2: Hát sajnálom, de most itt a nyár megoldani.
1: Hát rajta leszek, az biztos, hogy rajta leszek. Ugye a következőkondom, és akkor mit csináljak? Vegyek ruhákat erre három hónapra, vagy hat hónapra? ezzel egy kicsit, hát nem tudom, annyi, annyi bizonytalanság látod, ennyi bizonytalanság van az életben, na mindegy, van egy. Van viszont egy hallgató, ő, 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 őnek nem nagyon volt bizonytalansága, ugyanis nagy rajongunk, his szeretné a bemondanánk a nevét. De hát csak annak mondjuk be a nevét, aki nagyon tartalmas tartalommal járó hozzá az adásunkhoz. De bár azért egy kicsit megérdemelné azzal, hogy megoldotta a betelefonálást, Tehát ezt én nem hittem volna, hogy meg lehet ezt oldani, hogy hozzánk betelefonál, de fölhívta a oldalap a recepcióját, és akkor Andi boldogan mondta nekünk, hogy egy nagy rajongónk nagyon szeretné. És ugye ez a betelefonálás ez elképesztő, hogy ezt a kollégáknak üzenem a rádiós kollégáknak, hogy hát ezt, ezt én most már ezt el lehetne felejteni. Tehát, tehát mit Balázsa küzdünk, Vért hugyozzunk, hogy ki az a vendég, akit meghívhatunk, mert elég szórakoztató ez, elég értelmes, elég tartalmas, elég, nem untat senkit. Ehhez képest azok a betelefonálók, hát, hát, hát tehát azok nincsenek megszűrve. Hát az betelefonál 80 a síkúval, elmondja a bánatát, ami senkit nem ér. Tehát nem értem, hogy ez a betelefonálás, ez hogy tud még fölmaradni. Hát
2: én nem értelek, Zsolt. Hát pont ez benne a poén, hogy, hogy bármilyen ember lehet, és meglepődsz.
1: Tehát nem lepődsz meg, hát mond egy dögunalmas dolgot. Tök, tök nem érdekes. Te Ezért... hát nem tudod, lehet, hogy izgalmas ember telefonál. Be.
2: Nem tudod hogy az, az esélye.
1: Tehát ennek mikor van nagyobb esély? hogyha egy olyan ember hisz meg, akinek olyan tudás van a fejében, aki erre képes, vagy hogy egy random embert az izéből. Hát ez olyan, mint, a, mint amikor sor egy hogy majd akkor megnyered a főnyereményt. Nem, hát nem meg.
2: tudom, én gyerekkoromban az autóba ezeket a kívánság visorokat olyan szívesen hallgattam.
1: Persze, utána a kívánságot, azt igen. De azt már profik adják előtt. Na mindegy. Nem, baj, ez is egy versenyelő. Hogy nálunk nincs betelefonáló. Kedves hallgatók, nálunk sosem lesz betelefonáló. Na azért, akkor most már mondd
2: a nevét ennek a hallgatónak, ha már ennyit beszéltünk róla. Tehát megérted, volt.
1: Jó, csak elfelejtettem föl, fölírni a nevét. Szerintem Lózsa László volt az. 1956-ból.
2: most nem volt túl kedves, de majd legközelebb.
1: Jövő be mondjuk, igaziból is. Na figyelj, Valás, hát figyeltem, most két hétig tanulmányi szabadságon voltál. Mond, mit csináltak a kisdobosok a kisdobos táborban.
2: Hát nem tudom, mit ért ez gizdobos tábor alatt. Én nagyrészt otthon ücsörögtem, és tanultam a CFE vizsgára. Arról azért mondhatunk pár szót egyébként. Ez a mi szakmánkban egy ilyen nagyon standard dolog, hogy ezt sokan megcsinálják, akik részvényelemzéssel foglalkoznak, meg portfóliómenedzserek lesznek. Én szerintem ez valami olyasmit próbál igazolni, vagy szignálingozni, hogy az ember tud angol nyelven pénzügyezni. De Zsolt, hát te már rendelkezel ezzel a diplomával, úgyhogy nyilatkozzál a témában.
1: Igen, igen ez, ez ilyen. De olyas, mint egy közgázt elvégezni, tehát azért nehéz ugye elhelyezkedni itt a szakmában, hogy nincs egy közgazdasági egyetemed, ráne külföldön nehéz, úgyhogy ez egy ilyen kötelező minimum már azt hiszem. Én is megcsináltam ezt, ráadásul ugye már így felnőtt fejjel, tehát hát felnőtt fejjel, tehát, tehát én amikor úgy, úgy kezdtem, hogy két gyerekem volt, és már három gyerekkel együtt fejeztem be, amikor pont nagyon, nagyon úgy tűnt, hogy el kell menekülni ebből az országból, és igazából abban a két-három évben egy ilyen 100-150 re jelentkeztem külföldön, és nem, nem nagyon volt pozitív visszajelzés. Életem egyik nagy kudarc ez a nem a CFA, mert azt letettem, hanem hogy ha valami a CV-mel nagyon gyenge signalingban úgy látom, meg túlságosan generalista, ugye erről már volt szó, hogy specialistaként valószínűleg könnyebb külföldre elmenni, mint generalistaként. Na mindegy, szóval... Hát kellett volna valami kapcsolat
2: azért. Így a levegőből lövöldözni Magyarországról, Londonba, vagy nem tudom, hova de be, hanem lehet könnyű.
1: Én nem hiszem, hogy kapcsolat kell hozzá. Szerintem ez a magyar mentalitás, hogy mindez kapcsolat kell, de nem tudom. Lehet, hogy az kellett volna fogalmam sincs. Beszéljünk egy kicsit, mert a cia ugye, amit nagyon ölnek, az a puskázás. Tehát az az valami elképesztő, hogy milyen hadjárat folyik azért, hogy nehogy csaljál, és már a mikorunkban is, most meg úgy hallottam, hogy nektek még brutálisabb. És... Hát igen, szerintem az,
2: abban van különbség, hogy a magyar kultúrában sokszor belefér a csalás, vagy az, hogy átlesünk a szomszédnak a vizsgalapjára. Az amerikai kultúrában meg ez egyáltalán nem fér bele, ráadásul a CFA az nagyon vigyáz a hitelességére, hogy aki megkapja ezt a diplomát, az tényleg oda tette magát, is. hát be van kamerázva a helyiség. Most például mi nem tudom, hatan írtuk a teremben, és volt ránk három ember, aki nézett minket offline módon, meg online módon a kamerákon keresztül, tehát hogy nagyon-nagyon vigyáznak, ellenőriznek többször, mindent, átnézik, hogy nem vittél le be semmit, a szemüveget, hogy nem másolva vizsgál. a vizsgát. Tehát ez egy ö, elég profi módon csinálják, így, így nyilván magyarként ez kicsit
1: ilyen szokatlannak minősíthető. Ugye én több emberrel is együtt csináltam, egy több is, és, és volt olyan, hogy valakit utólag közölték vele, hogy nem számít az eredménye, mert az algoritmus kiszűrte, hogy nagyon hasonlítanak a válaszai a nem tudom, a tőle balra ülőre ére. Tehát, hogy Érted? Hogy egy algoritmus végigfut azon, hogyha a, mondjuk a hibáid azok ott vannak, mint a hozzád közelülők, akkor az is ok lehet arra, hogy elbotolja ebbe az egészbe. Szóval tényleg elképesztőségként valóban ez az amerikai kultúra. Én jártam fél évet gimnáziumba Amerikába, Kalifornia, Placentia, Eldorado High School. És tényleg az van, hogy ott mert ott versenyek tekintenek erre. És ha, tehát ugye azt mondják, hogy hát figyelj, mi versenyzünk az életben, te csak ne juss előre úgy az iskolai tanulmányaiban, hogy csalsz, miközben én tanultam. És ugye ez tényleg Magyarországon nagyon furcsa. Hát mi meg mit csináltunk? Kiküldtük a számításszégolatot a WC-be, ott valaki megcsinálta, visszahoztuk, és aztán az egész végi küldtük, hogy akkor mindenki hajrá.
2: De mert ott az a mentalitás, nem, hogy van egy ilyen közös gonosz, egy ilyen közös rossz, akit így le kell győzni, és így együtt vagyunk, szenvedünk, és. És, le, és akkor azt majd hát ha hátha egy, egymás segítve legyőzzük.
1: Hát én, meg, meg nincs verseny, nincs ez a, nincs ez a verseny szemlélet. Hát értel egy nagy szocialista izé, uh, mi ez? Meleg víz, langyos víz. Hát itt, itt, nem, itt nem, nem úgy érzékeled az egész életet, hogy egy verseny azért, hogy előre jussál.
2: De a amerikai egyetemeken ugye van rangsor is, szerintem a legtöbb helyen, és akkor ugye az, hogy ott hányadik vagy, az számít a később előmeneteletben. Itt Magyarországon inkább az van, hogy megvan a patársadnak meg is a diploma, az neked nem fáj, mond, De hogyha ő az első, te meg az utolsó, akkor lehet másképp tekintenél arra, hogy átpasszold azt a számítelszigorlatot.
1: Igen, nagyon érdekes. De ugye, hogyha belegondolunk, hogyha ez, mert akkor úgy tekintenek erre, mint egy, egy sportversenyző. De hát az eszünkbe se jutna, hogyha én látom, hogy a, a szomszéd pályán az úszó, az békaúszonyt hord, hát akkor eszünkbe se jut, hogy ne szóljak a zsűdinek. Ugye? Tehát, hogy a világ egyértelmű dolga, hogy ez egy verseny, akkor igenis beköpöm a versenytársamat, hogy, hogy ő csal mert hát hiszen óriási hátrányba kerülök. Úgyhogy akkor az úgy tűnik, hogy ez egy sikeresebb társadalom. Igen, de, de tehát ugye én is a, a
2: tanulmányomnak a legkésőbb éveivel találkoztam ezzel a mentalitással, és nem a legelején. Tehát én is inkább a te világodba szocializálódtam.
1: Aha, és aztán beszivárgott Hollywood.
2: Beszivárgott Hollywood, igen. Én az elteakalmazott közgazdaságtan szakon ott már, ott már inkább ilyen amerikai mentalitást igyekeztek követni szerintem. Még rangsor is készült, képzeld el. Becsülőön megvan, hogy hányadik vagyok.
1: És volt.
2: Én valami fú, kilencedik talán.
1: De a hányból? Vesz, hogy nem fogadjuk. Hát, 62-en kezdtem.
2: De az, most, az a baj, hogy most 11, akkor lehet, hogy most itt. Remélem, hogy akkor nem veszik el a diplomámat.
1: <gül> 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 Besszivárgott a CFE-k Egyébként a CFE, akkor zárjuk le a CFE-t azzal, hogy elmondom, hogy mi a CFE-t nagy, három nagy öröme, ugye úgy néz ki a CFA tanulás, hogy nekem végtelenség, tehát nekem amikor aznap, amikor volt a vizsga, akkor tudtam, hogy mostantól kezdve olyan heti 30-40 órám szabadul föl, mert annyit töltöttem, és gyakorlatilag fél éven keresztül, vagy öt hónapon keresztül, azzal készültem erre a vizsgára. Tehát az első öröm, amikor aznap van, amikor vége a vizsgának, és akkor mostantól Hirtelen, a heti 30 40 óra szabadidőm lesz. A második köröm, amikor nyár közepén, valamikor hónapokkal később megjön az eredmény, hogy átmentél. A harmadik köröm pedig akkor volt nekem, legalábbis, amikor leadtam azt a 5 kilót, amit a széfény tanulás alatt felszettem. Úgyhogy én háromszor tudtam örülni a CFA, minden szüje vizsgának, és három szintje van, úgyhogy három vizsga.
2: Hát igen, amúgy rendkívül nagy felszabadulás volt végezni ezen a vizsgán
1: akkor folytatjuk. Hát, mert más is felszabadott képzel. Ez egy ilyen, tudod, ilyen podcast lesz, egy ilyen sok évfordulót fogunk ünnepelni benne, Anniversaryt meg magyarkodok, gerinctelenül magyarkodok. Ez egy ilyen minden szempontból off-topic adás lesz. Szóval az első évforduló nem bírtam nem észrevenni, mert tele lett vele, a, tehát még nekem is tele lett vele a Facebook falam, pedig én kerülöm ezeket a politikai, belpolitikai szarságokat. Hát, hogy 15 éve volt az összödi ami hát elképesztő, tehát ugye csomó pénzemből csinált róla a orván kormány magán egy ön, öntöménező videót nyilván, ugye, implicite. És ezt már hirdeti szintén az én pénzemből, hát én úgy örülök ennek. Egyébként az összedi beszéd az, az azért egy furcsa esemény, mert Ugye, ott nem a hazugság volt a baj, egyáltalán nem baj. Hát ugye a jelenlegi kormányát az ez a négyzetére tekerte ezt a hazugságfaktort. Ugye akkor mi volt a hazugság, például egy hazugság rész, mert ugye mi volt benne, hogy hazudtunk éjjel-nap, stb. Én nem is tudom, hogy egyébként mi a baj, hogy összegy beszél, de mondjuk, hogy ez a hazugság hát az rész. Hát
2: azért van baj vele, de akkor kezdte a felvezetést, és akkor ezt
1: megvágyaljuk. Tehát ez a, hazug, a hazugság rész volt, és ugye az egy hazugság például az volt, hogy folyamatosan 5%-os költségvetési hiányt kommunikáltak, ami ezt egyszer csak 10%-ra ugrott föl, de ez, ez azért volt, mert folyamatosan azon küzdöttek Brüsszellel, már a kormány is, hogy az autópályaépítéseket azt ne kelljen az adott évi költségvetési hiányba elszámolni, hiszen ez egy hosszú távú beruházás, ugye ezt számít ebből, ez egy ilyen, nyilván ilyen elhatárolandó tétel lenne, mert hiszen azt 50 évre épített azt az autópályát, akkor az miért? egy, és tehát valahol érthető volt ez a, de hát soha nem volt így, úgyhogy most se hagyta Brüsszel, és akkor így lett az 500-ból 10% hirtelen, és ugye ez volt egyfajta sok akkor, amikor már úgy a, a 2008-9-es globális válság is kezdett eszkalálódni, Szóval nem a hazugság volt, egyáltalán az volt a baj szerintem, hanem két dolog. Hát egyrészt ugye a politikáról azt szoktuk mondani, hogy nem a szándék, meg nem az akarat az, ami számít, hanem az számít, hogy mi lesz a végeredménye. És az lett a végeredménye az összödi beszédnek, meg meg pláne az utána való bénázásnak részben, hogy... Hát az ország beleesett még egy pártállamba, ahol egy óriási hatalmi monopólium jött létre, és nekem úgy tűnik, hogy ebből szinte gyakorlatilag nem, nem lehet kimászni, tehát, tehát borzasztó csapás az ország számára, és nem azért, mert akkor valaki kiállt, és azt mondta, és jól lecseszte a szocialista pártot, meg önmagát, mert végül is erről szólt az beszél, beszéd, hanem hát azért, nehezett a végeredmény, ami lett, és pláne hogy utána villám gyorsan nem akkor mondott le, egy-kettő, hogy azóta, ez a másik óriási hibája, hogy azóta sem takarodott el a közéletből Gyurcsány Ferenc, pedig nagyon jól látszik, hogy egy óriási kerék kötője annak, hogy ezt a hatalmi monopóliumot volt valahogy le lehessen építeni, és ez arról szól, hogy igazából lehet, igenis lehet csesztetni Gyurcsány Ferencet azért, mert őt is csak egy valami érdekli, hogy az ő homokozója ez a belpolitikai játszótér, ahol hatalomhoz nyúlkálhat, meg markolhat, az neki megmaradjon, neki semmi más nem fontos. Róz Zsolt már
2: nagyon belefolysz a napi politikába, egy kicsit elvonatkoztatva érdemes szerintem ezt tárgyalni. Én kicsit máshogy látom, tehát szerintem ugye azt a nyolc évet ugye egyben azért nehéz talán értékelni, mert tényleg ott nagyon beütött egy olyan válság, ami, ami azért mindenhol beütött, és valószínűleg világkormányok számára úgy általában nagyon rossz volt, de azért azt lehet mondani, hogy nálunk már előtte sem mentek jól a dolgok, és most itt a hazugságra hát azért tényleg a költségvetési hiány, vagy a emelés, vagy nem A kérdése, ugye, tehát, és az, hogy milyen simán bemondta, hogy, tehát ugye elmondtuk az ellenkezőjét annak, ami, ami van, és ezt csinálták ugye másfél-két évig, hogy a klasszikust idézzem, az, azért az gáz, tehát, hogy az szerintem ennek voltak triviálisan hogy mondjam, rossz része ennek a beszédnek, vagy elfogadhatatlan részei, és, és mondom tehát, hogy közben a teljesítmény meghiányzott. De hát, ahogy maga gyócsány Ferenc is ezt a beszédébe hangsúlyozta. És akkor a pozitív részét az útiköltség elszámolásos részre emlékszel. Ugye ez a lelkesítő része, hogy hogy, hogy kell hozzáni, hogy az országot megváltoztassuk. Nem az úti elszámolással kell foglalkozni, és nem a 4500 nettól, valamit keresnek a politikusok, hanem hogy, hanem hogy végigjük, nem tudom, az egészségügyi meg az oktatási reformokat. Ha pozitív részét kell kiemelni, akkor, akkor nekem ez itt eszembe. Ráadásul egyébként Orsival pont meghallgattuk, mert itt a, annyit megy a tévében, meg a rádióba, meg minden, hogy már nekem is feltűnt, hogy. Milyen? Tévére? Orbán, Viktor, a tévében én nem látom, csak olvasom az, új, olvasom az internetes újságba, hogy a tévébe ez megy. Ja, Jó, úgy, Orsival mi is újra meghallgattuk, képzeled a beszédet ennek, ennek a Én nem, nem ennyire nem érdekel. Már 14 évesen is, akkor emlékszem, meghallgattam többször egymás után, Google, hát ez valami nagyon nagy dolog. Most minden erről fog szólni. Akkor mentünk sijelni, akkor azt mondta a recepciós, hogy, hogy honnan jöttél? Nem tudom, Magyarországról? Where the president always lies.
1: Jó, de ezt nem, És akkor nem válaszolhatod? Tehát mindenhol ez a helyzet?
2: Hát, te nem, nem. 14 évesen én akkor azt éreztem, hogy fú, hát ez tök ciki. Ah, is voltam úgy, de nem mindegy.
1: Ez az egyetlen bestelen kormányfő a világon. Na, hát most már azért, de ez most már nem így van, ez akkor már megnyugodhat. Hátradőhetünk. De viszont van egy nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, mert amikor ugye ment ez az összeomlás 2008-2009, akkor hirtelen a tőzsdei árfolyamok azok óriási szerepet játszottak a politikában. Hát ugye akkor még devizahitelekkel volt, mindenki tele gyengült a forint, és hát a gyúcsány Ferencék is rettenetesen be voltak szarva, hogy merre mennek a tőzsdei árfolyamok. És én a bridge partneremben keresztül ismertem a Gyurcsány Ferenc egyik fő tanácsadóját. És ő meg engem kért meg, hogy akkor küldjek már neki adatokat Excelben. Euróforint, nem én, forint, Bux Index, szóval ilyen, ilyen dolgok, És tényleg azt volt, hogy hetente elküldtem ők meg, hetente a, tudom, az akkori miniszterelnöki beszél, tanácskozáson elővették, és akkor 5 perces csárton, vagy órás csártom nem tudom milyen csárton, ott gondolom izgultak az euróforint alakulása miatt. És azután a legvicszesen... Olyan hogy...
2: voltak, mint egy alapkezelő,
1: nem? Tehát ugye mi is a hétfői megbeszéléseken. Pontosan. Na. És a legvicszesen az, hogy én csináltam ezt az Excel-fájt, és akkor azt úgy neveztem el, hogy világvége.xeles... És így én is hozzátettem egy kicsit a, nem tudom mi ez a világpolitikához. A pánikhoz.
2: Sőt, lehet, hogy akkor, Égy akkor van. dobta be Gyurcsány Ferenc a terül lehet, hogy azért mondott le, mert meglátta a világ vége szeret, és azt mondta, hogy úristen, itt tart a forint, meg minden, hát El nem mondta
1: szalmaszállal izé hátának, a teve hátán. Szerintem így kéne
2: most belovagolni a ezzel, hogy Jaj, tényleg. erről a bizonyítékot Zsolt, és
1: aztán... Jó, majd minden... ősztől.
2: Vagy, vagy a másik lehetőség, hogy Orbán Viktornak is elkezded ezt az Excel-t
1: küldözgetni, ki tudja, milyen hatása lesz. Elindulok minden úton. Mert akkor figyelj, hát akkor most akkor, nem tudom, most, most akkor beszélgettünk a gyógyságkor, mert akkor nézzük meg, hogy 15 évvel később mit, mit csinál a második pártállamunk, amiben az összöldi beszéd taszított minket, hát mit csinál például ugye vakcinagyárat Debrecenben 50 milliárdból, amiből szerintem lesz 100 milliárd is, így a vásárolj hazait fényében, ahol ugye, mit fognak csinálni olyan vakcinákat, mint az orosz és a kínai ilyen 20. századi előtt vírusra alapuló vacakot, amit már senki nem akar beadni magának, sem Magyarországon, még Oroszországban sem, tehát még rájuk is rájuk fog rohadni az a fajta technológia, és azt hiszem, hogy ezek a, az, az általam képviselt ne vásárolj hazait mozgalomnak, nem is kell jobb cégért, mint ez a Debreceni vakcinagyár, ami majd legyártja azzal a technológiával a, egy csomó koronavírus vakcinát, tudom, hogy egy cso- más vakcinákat is fog gyártani, amivel még nem baj, hogy előtt Izével, de hát akkor is arról van szó, hogy ezek az mRNA-s vakcinák, ezek annyival jobbak, és nem is csak a, ugye a koronavírus alapesete ellen, mert ott, ott még kisebb a különbség, de azt látjuk, hogy a mutációkkal szemben az mrna technológia az sokkal hatásosabb, pláne mert talán könnyebb is ápdételni, vagy úgy tűnik, hogy könnyebb lesz ápdételni, tehát hogy ennél jobb cége nem kell az én mozgalmamnak, és akkor szeretnék én is, ugye mi volt a Fidesz Propaganda film címe, hogy elkúrtuk, Akkori rejtőjenő után én is szeretnék egy propagandafilm címet adni, amit majd 15 év múlva legyárta, akkori pártállam. És lehetne, ugye a rejtőjenő mit írt azt írta, hogy az elveszett cirkáló, Edlenk lehetne az a címe, hogy az ellopott gyors naszád. Na
2: várján Zsolt, itt van egy pár pont, amire szeretnék reagálni. Az egyik 2010-hez, még ez az első, 2010-hez nem, nem az összödi beszéd, hanem a válság vezetett én szerintem, de ezt már tényleg mennyisuk ki újra. A másik meg, hogy nem értelek, hát mondjuk gondolja a hadigazdaságtanra, ott is szerintem egy alapvetés, hogy az országnak a függetlenségét az, hogy megőrizze, kellenek bizonyos iparágak, amiket akkor is létre kell hozni az országban, úgyhogy egyébként az piaci alapon nem valósulna meg. Miért nem sorolod esetleg a vakcinákat is pont
1: ide? Sorolhatnánk, ha lenne olyan, hogy hadigazdaság. Tehát, tehát ez, ez egy olyan hát éghitelen baromság. Van olyan, hogy hát persze, hogy van. Tök persze, szóra. hogy van. Mindenkivel harcoló politikusok fejében. Ott persze, hogy van. Hát nem. Hát látod, érted? Valaki
2: fegyvereket gyárt, hát hadseregek vannak. Hát miről beszélsz? Hát a GDP. 1, nem tudom, 3%-át arra költjük. Hát, és
1: mekkora szükség volt az elmúlt 80 évben a magyar hadseregre? Hát igazából, mutatják az elmúlt 100 év, mert az első és a másik világáborot is sokkal jobban abszolváltuk volna a hadsereg nélkül, mert jó megszívtuk, hogy volt hadseregünk. De Te figyelj, nem azt mondtad, hogy most itt nemzetieskedni fogsz ebben az adásban? Nem, <sorvship> Jó,
2: nemzeti eskedni
1: megkavarodtam nemzeti etlenked. Értem, valóban, a, a, nem baj, de hát azért mindnek van határa, tehát nemzeti eskedésnek is van határa, tehát az, hogy, az, hogy hadigazdaságra készülünk vakcina terén, egy globalizált világban, már ez például bőven minden határon túl van.
2: De mondjuk azt már el tudod fogadni, mondjuk az EU szintjén gondolkodjunk így erről? Mert én azt már például sokkal, egy, sokkal inkább meg tudom érvelni magamnak, hogy arra miért van szükség. hadigazdaság
1: oltási. Persze, az már, egy, az már egy logikusabb lépés lenne csak ott meg nem nagyon kell gondolkodni ezen. Tehát, hogy... Hát de kell, hát kell. Hát nézd meg a mezőgazdaságot az EU-ban. Nem piaci alapon működik. De az miért? Mert hadigazdaság van, nem én mert hadigazdaság van, hanem a kurra francia parasztok miatt, tehát semmi köze hadigazdasághoz. De ugyanarról van szó, hogy, hogy
2: vannak olyan iparágok, amire azt mondja akár az EU, vagy akár a nem tudom, Magyarország külön, hogy na erre biztosan szükség van a függetlenség megőrzéséhez. okán.
1: De ugye az a tisztában, hogy ezt nem azért mondják, meg kiszámolták excel hogy ez a válasz, hanem mert azt megnézték, hogy hát az a ostoba szavazó az azt hiszi, hogy erre van szükség. Szerintem az EU-ban számolnak Excel-ekkel. Azt remélem. De itt, nem, itt ezért, főleg a franciákról van szó. Tehát,
2: a magyarokról nincs szó. A magyar agrárium nem szól rá az EU-s támogatásokra?
1: Ha nem haragszol, akkor nem fogom a magyar politikát az excel dolgozó politikusok közé besorolni. Viszont valamit most már Excel-ből csinálunk, és hát fi, ez a paradicsom téma, az a múlt héten volt szóra szó, és csomó impulzusért ért ezzel kapcsolatban. Például egy tök jó cikk a 24.hu, majd mindjárt átérek, és egyszerűen rosszuláltam a paradicsomhoz. tehát belátom. Tehát el kell fogadnom, hogy ma egy kiló paradicsom nem 700 forint, hiába a 700 forintos paradicsom hasonlít a legjobban a régi paradicsomra, hanem 2100 forint, triplája. És olyan pici. És ugye ez ez hivatalosan nem infláció, de hát valójában épp most, nekem ezen a hétán, akkor háromszorosára drágult a paradicsom. És ugye, amit nem értettem, de... Talán most már egy kicsit igen, hogy az íz az miért ilyen luxus. És aztán kiderült ebben a cikkben, hogy hát például nem mindegy, hogy egy négyzetméteren 70 kilót, meg 90 kilót, vagy 18 kilót születelnek egy bizonyos Paradicsom falitából, mert hogy annyi tápanyag kerül bele, de akkor ezt meg nem értem, hogy még nem lehet a több tápanyagot rakni. Na mindegy, most ebben nem akarok belemenni, csak hogy hát az van, hogy én mostantól akkor a tripla áru paradicsomot veszem, és nem kergetem azt a néit, aki évente kétszer finom paradicsomot árul a 1000 alatt. Hát megérkezett az infláció számodra, de nem csak számodra, mások számára is. Hát, de mások nem térnek át, az, ez a vicces, mások veszik a szar paradicsomot 700-tér, hiszen azért van a piacon.
2: Nem hát nekik a lakásépítésük drágult meg, az sokkal rosszabb.
1: Éjjjön. Hát, ha építenek lakást, az sokkal rosszabb, miért?
2: Hát több pénzbe kerül, mint a paradicsom. Ha építesz lakást,
1: de ha nem építesz lakást, akkor csak a paradicsommal találkozol. Jó van, csak egy tipikus példát akartam említeni. Jó van. És egyébként egy kicsit az a levesporhoz, akkor megint visszatérhetünk egy pillanatra, mert ugye miért nyafog Lázár János, hogy nincs annyi gomba a magyarországi levesporba, mint az Ausztriában az ugyanolyan márkájúban. Hát és ez ezért van, mert Magyarországon megveszik a szart is, és akkor, és akkor anyjuk, oda néz. Nyugati típusú levesport. Eszünk ráadásul kijön 45 forint per tányérból. Hát milyen boldogok vagyunk. És akkor azt mondja, hogy de figyelj már a gomba levesben nem szokott gomba lenni? A gombák Ausztriába mentek, de ők 20%-a drágában lesznek azt, csak az a vicces, hogy ez a, ez a gagyi paradicsom ez el, elárasztotta egész Európát, tehát ez minden Európában ott van, és meg is néztem pont ebben a 24.hu cikkben van, ahol benne van egy videó linkelve, hogy hogyan szedik ott dél spanyolországban, ezeket a mezőgazdasági termékeket, hát elég brutál vidék az ott a szegény afrikai hát nem tudom, menekülő, nem tudom, tehát mindegy, szóval tehát kiszolgáltatott afrikaiak csinálják az olcsó paradicsomot. I- igen, szedik inkább, de mégis mennek oda. Tehát azért tisztában vannak az, hogy milyen szar, hely, he- szar helyre mennek, és még, tehát Afrikában még rosszabb nekik. Tehát, hogy ilyenkor mindig ezt nem értem, hogy jó, jó, mégis mennek. Tehát akkor mégis csak jó tesz nekik az a kizsákmányoló spanyol mezőgazdász, aki még ilyen szar körülmények közt. És persze, akkor ott a kérső, de még nem lett jobb körülmény. Mert ők aztán tényleg jó, rossz körülmények közt élnek, meg dolgoznak. Nem úgy, mint az Amazon. Ezt akartam mondani, hogy ezt a vitát már ne nyissuk ki újra. Az Amazonnál hosszan kitárgyaltuk, azt hiszem. Igen, nem úgy, mint az Amazon.
2: Én, én, én egy kicsit védeném az érdekeket, te, te ilyen vadpiaci. Hívő vagy.
1: De ezek a afrikai gyümölcsedők, azért nekem is, is furcsá egy kicsit, hogy az így van. Hát, akkor egy egy piacot ott, Dél-Európában. Na, de, és még éppen, hogy
2: túl vagyok a vizsgán, hát az elmúlt egy napban azért próbáltam behozni magam, hogy mi történt a tőzsdén, meg persze közbe is nézegettem a, a dolgokat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem minden a legmegfelelőbb irányba ment. Itt olyan, mintha kicsit visszatért volna ez a, ez a Goldilocks. Ami ugye azt jelenti, hogy új ismét nem kell félni az inflációtól, mert nem tudom, lemennek a hozamok, megnyugvás van, és akkor mehetnek a technológiai részvények. és hát ez is történt. Ráadásul, itt kiújul itt a lassan a vita majd az indiai mutáns miatt a vírusról, és akkor ilyeneket lehetett olvasni, hát nem olyan sokat, de sokkal többet, mint az elmúlt fél évben, hogy növekedési
1: félelem van. Hát én ezt, én ezt nem is értem. De szerintem az megint elmúlt. <gül> Úgy láttam, tehát ez tegnap múlt el ez az egész. Mondom én most, tehát, hogy Mit tetszik? tetségtelen, a olajfúró ahogy geppel indult el ma. Na, hát ennek örülök. De a Bitcoin meg lefelégett ennek meg nem örülök. Na, mert hát ez a jó, akkor mégse
2: Goldilox van. De az elmúlt két-három hétben a tőzsde az inkább elment vissza ebbe a Goldilox irányba. A technológiai cégek feluteljesítése jellemzi ezt, és a value cégek ezt az időszakot, amit már ugye most sokáig megértünk, hát senki nem kívánja itt vissza az alapközölőben ezeket az időket. De akkor azt mondod, hogy tegnap véget ért? Hát jó, ha két-három hétig tartott, akkor el lehet fogadni. Nem lehet minden nap gyereknek.
1: Na, ne, én nem aggódom a nyersen
2: Nyersanyagokban nyers is volt egy nagy korrekció, ami ugye összekötődik azzal, hogy Kínában ezek a hitelimpulzusok, amik azt mutatják, hogy a ugye azt, azt méri, hogy a hitel százalékosan hogyan változik a és Kínában. És hát ugye ezek azért mutatnak lassulásra utaló jeleket, bár ez megint olyan, hogy nem növekedhet örökké, tehát ez, ez egyértelmű, ez ugye. Kínának nem érdeke, hogy annyira összekuszálja a pénzügyi rendszerét, hogy minden áron, minden pillanatban hitelezzen. Amikor nincs baj, akkor visszafogják. Tehát ez még nem azt jelenti, hogy Kínába összeomlás lenne, de azért olvasni olyan híreket, hogy hát hát mint hogyha talán ezek a aranyidők a növekedés szempontjából azok változhatnak. Megszinte a Bloomberg szilápdíján azért sokat szerepel, azért összességében az, hogy hát ha tényleg ennyire jön a növekedés, akkor majd akkor majd lesz szigorítás. és akkor akkor ez is esetleg megölheti ezt a nagy növekedést meg ezt a nagy emelkedést, amit a tőkepiacokon látunk. Lehet, hogy korai erről beszélgetni, nem tudom.
1: Néztem a rész csártjára, és ha azt mondjátok, hogy ebben nagy korrekció volt, akkor azt jelenti, hogy túl közelről nézitek, túl nagy pozícióitok vannak, csökkentsetek, fiúk. Abban nem egy semmi a részben, egyszerűen se, semmi nem történt.
2: Hát nézd meg a különböző gabonáknak az ártfélemen.
1: Gabona? ha már gabonáknál tartunk, hát beszarok. Jó, gabona. Arra milyen hatással van Kína?
2: Hát arra a hatással van olyan hatással, hogy újraépítik a disznóállományt, akkor, akkor lesz rá kereslet. Ha nem építik újra, akkor nem lesz rá kereslet. a
1: disznóállomány rá. az nem ára stimulustól függő, hát nem hiszem el. Hát nehogy már attól függ, hogy hány disznót eznek. meg. Az a nem a stimulustól függ. Na, jó, jól, egyet értek. Szóval, igen, látom. A gabonával óriási korrekciót, kedves hallgatók, nagy a baj. A gabona az nem egy, az, az, az egy, az egy gyűjtőnév, nem? Én egy ilyen izét nézek, egy ilyen kompozitot.
2: Ja, jó, jó. Akkor van olyan is, a gabona, jó.
1: Hát a vít, mit tudom-e mi a vít, az remélem Gabon. Búza, nem? Nem, most mondtam, hogy nem tudom. Há most jó, nem hát most itt mit. Esik a víz, kedves, esik a víz, bármi is legyen az, a víz kompozit. Jó van, akkor, akkor
2: megnyugtattál, hogy átaludtam itt a vizsgatok a ezeket a rossz időket, és hát indul újra minden a jó irányba, hogy szoktad mondani.
1: Már csak azt kéne megbeszélni, hogy és a gabon, az e vagy különböző. De ezt majd hívunk egy szakértőt. Nagy Szabolací. Ez
2: nagyon budapesti volt, azért az tudom, hogy a kettő különböző.
1: Szabolati biztos látott már meg Gabonát is. Gabonát nem látott. Na mindegy, menjünk tovább. Na, hát szóval volt egy óriási, megint egy, egy katartikus beszélgetés. Stephen Fry és Jordan Peterson beszélgetett, nem fogom bemutatni Kik kikők, gondolom minden hallgató most legalább két vigyázálásban áll. Egyik ugye a, az ateizmus, vagy a van egy ilyen, hogy az apokalipszis négy lovasa. És a Stephen Fry az a az egy ilyen ateista mozgalom, tehát a ráció, racionalizmus mozgalom egyik főzászló Ez Ezzel szemben Jordan Peterson, hát ugye ő alapvetően mind a kettő borzasztó, érdekes originális, és eszemegy jó gondolkodók. Csóny Pitaszon pedig őt inkább a jobb oldalra szokás asszociálni, hiszen folyamatosan a vallás szerepéről beszél, de igazából ő meg inkább, ő, úgy mondanám, hogy ő meg egy anti-ateista, tehát ő, ő meg elfogadja, hogy a vallása óriási, a hülyesége a vallása óriási szükség van, mert az emberek tökéljék, és csak ezzel lehet vezetni őket. De ezek úgy beszélgettek egymással, mint két messzi, és ez a két messzi focizik egymással, és hiába játszanak szembe szembenévő csapatban, egyszer csak azt veszed észre, hogy mintha passzolgatnák egymásnak a meg meg folytatnák cél sorozatait. Elképesztő, a is volt, és hozzáteszem, ez nem egy olyan beszélgetés, amit az ember biciklizés közben másfélszeres sebességgel abszorvál. Nekem olyan, ez egy százperces beszélgetés, nekem úgy öt órámba telt, mentális, meg, meg valós jegyzeteléssel, és úgy kimerültem utána, mint egy ilyen CFI vizsga után. És lehet, hogy ezt csak így a kvázi remetelét után érzem így, de. Ez pont egy ilyen családi szülinapi tortúra alatt hallgattam mert vidék, bizé, teleken voltunk, vagy 15-en, és akkor rendkívül kontrasztos volt, hogy Daniék szerint mekkora öröm a közös étkezés, mert akkor végre lehet beszélgetni, meg nem tudom, én meg ott kénlódtam, hogy, hogy ez most olyan, mintha Jordan Peterson számomra, és Stephen Fry ott ülne az asztal végén, próbálnának egymással beszélgetni, és a többiek nem hagyják, nem őket, A többiek nem őket hallgatják, vigyázzálásban, hanem jönnek a saját iskola meg a meg... szerintem olyan, mintha te itt összekevernéd a, a
2: műfajokat. Tehát itt most itt munkaidőben beszélgetsz az öszödi beszédről, amikor azt kellene csinálni a családi rendezvényeken, és a családi rendezvényen meg erősen koncentrálsz 5 órán keresztül, amikor azt itt kellene csinálni a, a, a munkaidőben.
1: Hát inkább csak zavart, hogy nem hagynak, hogy koncentrálják arra a beszélgetésre. Ö, és igazából nem hibázhatok senkit. Tehát, ig- igaza, tehát hogy. A világos, hogy magasra tettem a lécet, hogy mindenkit, hogy mindenkit elvárnám, hogy a Stephen Fry, Jordan Peterson beszélgetés beszélgetéshez alkalmazkodjon. Hát, sőt, hát a gyerekek is a család élbédnél hát egyértelmű. egyértelműen. Így van, Én szoktam még mondani, hogy 20 éves korukig nem szólalhatnak meg, sehova nem jutok ezzel a mozgalmamal, de, hát mert, tehát, jó, szóval magasra tettem a lécet, sőt, világcsúcs magasságra tettem, de akkor most mi a megoldás? Tehát érted, egy győzdes mindent visz világon, sajnálom, tehát ha Jordan Peterson és Stephen Fry beszélget a világon a legjobban, akkor csak ők beszélgessenek. Hát érted, nem? Izét sem hallgatod meg, engem sem hallgatsz meg zongorázni, ha meghallgathatod helyette Jerry Lewis-t, akkor,
2: akkor hogy van ez? Hát nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy te viszont a vesztes vagy, hogy kimaradsz ezekből a családi ebédekből, én
1: ezeket nagyon szoktam élvezni. Ezt, ezt egyszerűen nem hiszem el, tehát ezt egyszer nem hiszem el. Én el szoktam vonulni nagyon már, és akkor a lányom megjelzi, hogy apa, te antiszociális vagy. Mondom, nem, 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 jobb ezért, hidd el lányom, mint hogyha maradtam volna. Hát nem tudom, én
2: pont, hogy inkább megpróbálom tematizálni a beszélgetést, és akkor arról van szó, én szeretném.
1: Valás nem, nem, nem egy világban élünk szerintem. Tehát, én megpróbálnám Stephen Flight és Jordan peterson bevezetni a családi ebédhez, ha nagyon a lenne itt vezetve.
2: Hát mondom, hogy az összedi beszédről kell beszélni. Arról mindenkinek lesz véleménye.
1: De, de baromság véleménye lesz, érted? Tehát az nem úgy van, hogy ha valakinek van vélemény, azt meg kell hallgatnom. Hát, nem akarom a baromság véleményeket meghallgatni. Hát, ilyen egyszerű. Na, Na nézzük ezt a beszélgetést néhány érdekesebb momentumot kiveszek belőle, és mert, mert nagyon vicces, mert ugye ezt a tűzsdélyi mentalitásomat ezt most végre filozófiai alapokra helyezhetem, mert hogy alapvetően az empiricizmusról és a racionalizmusról volt szó, és nagyon bongyulán talán úgy lehet mondani, hogy az empiricizmus az az, hogy az az, az igazság, meg az, az van, az működik, amit megtapasztaltunk, amit látunk, hogy működik, ezzel szemben a racionalizmus azt mondja, hogy nem, az amit a rációból le tudunk vezetni. Most ez így nem nagyon érthető, hogy most mi a szarról beszélek, de mindjárt jön a gerincelen és populista példám, és akkor, akkor, akkor már mindenki kézzel tudja ezt fogni. Tehát Azért ugye nemzeteskedő, mert továbbra sem értem, hogy ki a fene és mi a feneért gondolhatja az, hogy neki bármi köze van ahhoz, hogy egy másik magyar nyelven beszélő ember valamit csinál, mondjuk két napig rózsaszín pólót visel a csírodi tálion, mekkora nagy izé volt itt, még, ez is már még én hozzám is eljutott, meg aztán nem értem, hogy miért. És pláne nem miért gondolja, hogyha még ezt ráadásul száz azt venne belézer csinálta. De ez történik, tehát most például Smellways Ignácsról fog beszélni. Sőt nem én, hanem ugye Stephen Fry hozta föl Smellways Ignács példáját. és ő most játszom, mert akkor mindenki meghallgatsa, hogy Oxbridge high hoch English kiéjtéssel, hogy mondják, hogy küzdenek meg a Ignácz Smellways nével.
0: But eventually he 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 got a group of medical students who were attending on these births to wash their hands before doing it. It was an almost random thing to do and suddenly the death rate dropped. I mean, absolutely plummeted. And the reward for Semmelweis? He was sent to a madhouse, and he's a hero man. I actually went to Budapest to go to the Ignaz Semmelweis Museum in, in Buda, uh, just to sort of pay
1: homage to this remarkable man. And the, uh... Ugye Semmelweis Ignács az anyák megmentője, nyilván mindenki tudja, Azt hiszem, a gyerekágyi láz volt az, amitől, a, aminek ő rájött a... Szóval mit látott Semmelweis Ignács? Az látta, hogy a hogy például az ő kórházában is rengetegen, ráadásul ott még többen is halnak meg szülésben, anyák is, gyerekek is, mint ő úgy érezte, hogy kéne. És fogalmás sem volt az okokról, úgyhogy elkezdett próbálkozni, és csinált csoportokat, hogy csinálják, ezek a csoportok csinálnak véletlenszerű dolgokat. És az egyik tanuló csoportjának azt mondta, hogy ti mossatok kezet minden egyes szülés előtt. Szóval azt látta, hogy ebbe a gyermekágyi lázban meghaltak száma vagy aránya, ráttalasztikusan lezuhant ebben a csoportban, és akkor elkezd ez propagálni az orvostudományban. Több, ezzel, ezzel járta a világot, hogy orvosok mossatok kezet. Volt, ahol ezt megfogadták, de csak nagyon kevés helyen, és ott is leesett a halálozás. Mert ugye abban a korban még, még nem tudták ezt összekötni a rációval. Azt mondták, hogy ez véletlen, mert hiszen miért lenne bármi köze hozzá, ugye? Mert csak Pasteur, csak nem tudom hány évvel később mutatta ki a germ-teóriát, ami megint nem tudom mi, tehát hogy vírusok meg. Szóval mikroorganizmusok vannak az ember testén, amit ha megmosszuk, amik a fertőzést okozzák, és ha megmossuk, akkor kevesebb lesz. De ez még nem volt meg, ez a, ez a teória akkor. És kiröhögték Szemelweis-szignácot. És Szemelweis-szignác egész életét úgy érte le, hogy gyakorlatilag gyilkosok közt, Mert ezek az emberek, azok az orvosok, akik nem voltak hajlandók elfogadni azt, hogy mostatok kezet, mindegy, hogy miért, de működik. Ezt nem voltak hajlandók Ezek továbbra is magas halálozási rátával dolgoztak, míg a többiek sokkal kisebben. És akkor egy idő múlva ettől becsavarodott Szemelweis-szignác, inni kezdett, teljesen vállalhatatlan lett, és az lett a sorsa, hogy cell berakták egy diházba ahol azt hiszem két nap múlva agyon verték az őrök. Ez lett szemmelvei vére vége. Komolyan, ezt, sem, ezt sem nem hallottam. Mi történt itt? Az történt, hogy ósdi szemmel nézve, mint Balázs, egy csomó dolog irracionális marhaság a tőzsdén. Most akkor menjünk át a tőstére. És a... Lehet, most egy kicsit megreformárom a filozófiát, remélem nem veretnek nagyon egy balondokházában, de... Tehát szerintem a racionalitás és a empiricizmus, mert ugye, amit Szemmel egy csinál, az az empiricizmus. Tehát, hogy megnézzük, hogy működik, és ha működik, csináljuk, akkor is, ha fogalmuk sincs, hogy miért a vallás ilyen. Ugye, tehát nyilvánvalóan minden egyes vallást a történelm és a föld, föld során emberek találtak ki, mégis valahogy egy ilyen szükséges komponens, ahhoz, hogy a társadalmak sikeresen működjenek. Úgy tűnik. És a másik viszont... A amit meg az orvosok csináltak, az a ráció. Azt mondták, hogy hát ezt nem tudjuk levezetni, hogy miért működne a kézmosás, tehát nem csináljuk. Tehát hülyeség. Viszont szerintem ezek az orvosok nem ezt csinálták, ők nem racionálisan viselkedtek, mert szerintem a racionálitásnak része kell lenni az, hogy elfogadod, hogy valami, amit nem érted, hogy miért, meg ami elvileg nem is működhet, mégis működik, akkor az beemeled a rációba. Tehát, és, na és itt mondom, hogy itt lehet, hogy most nagyon mennek a filozófusok, de hát ez van, és a tőzsdén is ezt érzem, hogy szóval az, szóval az orvosok nem racionálisak voltak, hanem fullostobák, nekik igenis az, ezt az empiricista dolgot is be kellett volna
2: emelniük. Hát figyelj, én egyetértek veled abban, a, tehát most én csak a tőzsdére akarok reagálni, az orvostudományra nem. Én megyek ugye abba az irányba, hogy jobban elfogadom azt, hogy az empirizmust használni kell. Tehát mondok egy példát. Amikor elkezdtem. Az expedíció alap, egyébként most lett három éves, még szabadságon voltam, most volt a harmadik születésnapi, így van három, három éves hozama. Még egy szeli. Igen. Ó- óriási óriási mérföldkő, És akkor egyébként azt né, azon gondolkodtam, hogy amikor elkezdtem az alapot kezelni, akkor inkább abban hittem, hogy nekem jobban meg kell tudnom tippelni, hogy mi lesz a rágazdaságban, mint másoknak. És ezt úgy tudom elérni, hogyha hely jobban értem a rágazdaságot, mint mások. És azért elolvastam nem tudom, nagyon sok információt Kínáról, mert egy csomó mutatót megnéztem, milyen helyzetben vannak, nem tudom, a bankok, milyen helyzetben vannak a mindenféle gazdasági mutatók, általában a teladósodottsági mutatókat, meg beruházásokat kell nézni, meg az ingatlanpiacot kell nézni, és hogy hát itt mikor lehet összeomlás, meg, meg az miből következhet, stb. Vagy, vagy akár, hogy meddig nem lesz, és akkor meg, meg, meg lehet ez a nagy növekedés. Akkor úgy azt gondoltam, ha ezt ezt jól tudom, akkor az nagy segítség. Másik meg, hogyha persze jól ismerjük a, az elméleti alapokat, amiket egyébként továbbra is gondolok, hogy szükségesek, mert a, mert a logikának a megértése, ezek a szükségesek. Tehát, hogy lesz infláció például, hogyha már nagyon alacsony munkanélsküliség, stb. 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 És hát valahogy persze nem olyan sok még az adatpont, de nem ez vezet úgy tűnik a, a sikerhez, vagy legalábbis sok fájdalomhoz vezet, hogyha az ember csak ezeket az elméleti megfontolásokat ö, veszi figyelembe. Meg hát persze ugye a, a, a rációt. Is. És meg hát ugye ugyanezt, hogy meg kell keresni a legolcsóbb céget, ö, és ezt persze nem úgy értem, hogy a legalacsonyabb péperre rátájú csak, hanem Korrigálva azzal, hogy ennek milyen üzleti modellje van, tehát az persze figyelembe véve, de még csak ez sem vezet valószínűleg sikerhez. Mint ezt most rövid távon mondom, alapvetően a rövid távot azt itt, itt úgy kell érteni, hogy nem tudom, egy-két éves távon, lehet, hogy tíz éves távon egyébként ezek sikerre vezetnek, ezt nem tudom. Tehát én egy kicsit visszavonultam abba, hogy ennyire higgyek a rációban, és, és biztos, hogy azt gondolom, hogy mellé kell tenni valamiféle empiricizmust. Hát meglátjuk. Ebbe, ebbe változtattam. De te nekem, Zsolt, elképesztően a másik oldal vagy, ugye?
1: Én a ráció plusz vagyok már. Tehát de én... hogy is te csak az empiricizmus vagy. Ne, a túrót. Hát, hát én full vagyok minden szempontból.
2: Hát de levezet, elmondom neked, hogy infláció lesz, és te elmondod, hogy nem, és mondasz egy olyan érvet, amit a közgazdaságtan nem ért meg de, de is, nem el. De, de egyáltalán nem racionális hát... dolgok. Hát...
1: De csak te nem vagy hajlandob, be, na hát jó, akkor tehát érted, az empiricizmus nem, tehát te még nem tartasz. de nem baj, ezzel nincsen bajom. Tehát hát, küldött egy ábrát, legutóbb, ami arról szólt, hogy
2: amikor felmegy az infláció, de a 60-as évek, 70-es évek elé hozott egy példát, hogy felment az infláció, és leestek a részvények, tehát a szorzók leestek. Egyébként ez akkoriban nyilván abszolút értelemben is részvényes is, is okozott. És te így megpróbáltad megkeresni azt, hogy ez a logika egyébként miért nem fog működni, és biztosan fel fognak menni. Tehát már attól se, lehetsz racionál... tehát már attól se lehet racionális, hogy mindig kihozod, hogy mindig felfele megy.
1: Hát de, de ha az rációval hozod ki, akkor az racionális, de várjál, de nem, tehát nem, hát de nem, nem veszed mert... észre,
2: hogy mindig mellékeresed azt a rációt, ami neked megfelel?
1: De hatállom még racionálisnak racionális, azért, mert rosszul használt racionális is racionális. De várjál, de tehát, hogy... Úgy mondom, hogy torzított. De nem, a hát becsésed. egy bemerem az empíriát. De, de várjál, tehát, nem, tehát például szerintem az nem ráció, hogy közlitek, hogy ami az elmúlt száz évben mindig így működött, az most is így fog. Az nem ráció, az pont az irracionális, az a, az a kognitív diszonancia, hogy nem működhetnek a dolgok másképpen. Szerintem pont az az irracionális, de Egyébként a szabuláciábrája azért visszatérve. nem én azon vitatkoztam, hogy persze most itt vagy az S&P esett akkor. Egyrészt ugye két problémám van vele, egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy ez az infláció következik. Tehát azért abban az időszakban az infláció volt, attól még lehet, hogy ezer millió dolog volt, amitől még szinte de ezt hagyján. De a másik, hogy én abba kötöttem bele, hogy jó, hogy az S&P eset, de a vevő részvények emelkedtek. És akkor nem értem, hogy ez a BCA, ami az egyik legjobb, ez miért? Miért intézi el a piacokat az SZNP 500-zal, amikor. Pont Csertomi írti ugyanezekről cikket, hogy ugyanebben az időszakban, amikor esett az S&P, például 2000 után, akkor a vejű részvények simán mentek föl, mert a vejű részvényeknek nem baj a infláció szemben a tech részvényekkel.
2: Tehát, hogy... Na, de ez nem, ez nem igaz így, tehát hogy de nekik is rossz. Tehát minden, nagyon elméleti legyek minden tényező változatlansága mellett, ha csak azt veszed figyelembe, hogy ez az egy dolog változik, akkor ezeknek rossz is. Ha megnőnek a, a diszkontráták, akkor az rossz a Volkswagen-nek is, pedig az egy alacsony szorzonforgó veljú részvény most, ha, ha így nézzük. Igen, rossz a volkswagen is. Kevésbé rossz, mint egy olyan részvénynek valóban igazad van, aminek van egy viszonylag egyébként az inflációtól független árbevétele. 30-40-es szorzonforgó egyébnyi profitjára vetítve, annak rosszabb. Én ezt, ezt a teljes negyet értek, tehát nem szabad egy kalap alá venni, Elemezni kell, de az igaz, hogy amikor mondjuk egy pánik lesz, mondjuk azért, mert magas lesz az infláció, meg bizonytalan lesz, akkor valószínűleg azért minden esni fog. Hát én is reménykedem benne, hogy pont amit én tartok, meg pont azért, mert az nagyon veljú részvény, az majd nem fog annyit esni. Én ezt valahogy így, így képzelem el. Te meg az örök emelkedésben.
1: is, hát, de, de mi? Hát, ha örök emelkedés, akkor miért adok el részvényeket? Hát...
2: Hát, nem tudom, hát tudod, hát belefáradtál a sok nyerésbe.
1: Ez nyer, igaz. Szeretnék most már, ez... <síns> Ja persze, hát, hogy újra örülhessek, majd amikor megint sokat nyerek. Tehát, hogy kicsit kell keveset nyerni, hogy á, ez az megvan.
2: Na látod, tudtam én, tudtam én, <gül> <hogy> csak ez, <gül> ez a
1: a rossz zene. Tehát a buliban a rossz a szerepe. Ha valaki nem tudná, kettő is. Egy, pihenhetek a jó számok közt. Kettő, sokkal jobban értékelem a jó számokat. Úgyhogy...
2: Itt a podcastban nem használod azt a kifejezést, amit a cégbe szoktál, ez a Mother of all Bull markets, Tehát, hogy ebbe vagyunk szerinted, úgyhogy.
1: De élek, hát ebben voltunk én. eddig, és ez most, ez most azért megült egy kicsit. Tehát, tehát most azt mondom, hogy. Te... Elfáradt az anya? Igen, két, 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 két hónapja pihenget. Hát azért. É, é, amikor... látom, már látom, az alapon már fő, már látom ezt a pihengetést. Amikor mindenki már esést látna, hogy milyen óriási értékeltség, túlzottság, óriási ö, hangulat van, és csessze Hát tehát azért ezt kéne menni, hogy itt minden arra mutat, hogy most akkor itt kellett volna esnyel, cseszett esni, cseszett és akkor senki nem update a viújat. én legalább updételem a viumat, hogy attól hát bevetszem az empériát is. Na, visszatérve egy pillanatra a sztorira, ezen bedűhöttem. És figyelj Balázs, ősztőbb bedurulunk, vagy legalábbis én bedurulok. És aki még egyszer azt mondja, hogy a bitcoin nem emelkedhet, mert nem lehet elásni, mert túl volatilis pénznek, mert nem jó, mit tudom, én, mi értékmérő. Ezen túl ezekre úgy tekintek, mint aki akár az az orvos is lehetne, aki agyon berette ezt implicite. És nagyon durván ki gúnyolva. Ha ballába kelek föl, akkor még névvel is. A vallást tanúsíthatja a Tesla-jával. Tehát, na, durva őznek nézünk elébe. Azért az emberek hagy le a véleményüket. Mondhatják, de remélem gúnyolódhatok rajta. Ebben is igazad van. Köszönöm szépen. Bárkin gunyolodhatsz. Ja, és még egy sztori ebből, a, nem, még több sztori lesz, de ez egy vicces, hogy a, 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 a korreláció kauzáz, ugye, tehát van ez a tudományos állítás, hogy a, a korreláció az nem okozati viszony, Ma valami együtt mozog, az még nem biztos, hogy okozza is egymást. Ugye most pont az inflációról beszéltünk így. És, és akkor ezt úgy szoktam mondani, hogy a korreláció nem kauzáció, tudom, nincs ilyen szó is, nekem ez mindig ezzel lovagolsz, majd kiadunk egy hold after hours szótár, és akkor benne lesz, hogy mit jelent a kauzáció, mert én ezt mindig angolul olvasom, angolul gondolkodok róla, Ugye ez, úgy megvagy, hogy a korrelation, Na. Kauzalitás. Ka- Tehát ezt ki tud tudod mondani. Hát én sem tudom kimondani. Kozat
2: viszony, jól csináltad ott. De, Magyarít. Most de az,
1: de az a, a, a most kauzáció, ezemut most tegyem. És. Na most fordítva csinálod? Mindegy. Hát közep, nem mindegy. Nem, hát abból a szempontból az elv ugyanaz, hogy egyszerűsítem. Szóval, a, az aktu- aktuáriusokról beszél Stephen Fry, akik, akik gyakorlatilag ezt, hogy a korreláció-kauzáció, azt az izé iparág mert ők mit csinálnak? Számolgatják, ugye, különböző biztosítóknál, hogy mik a, a Különböző eseményeknek a valószínűség, és akkor arra hogyan kell készülni, vagy egy szerencséjáték ezt csinálják. És ők azt mondják, hogy ha te színész vagy, és ez, ez, ez egy létező állítás, akkor te 10%-kal nagyobb esél karambolozol. Ezért a te különböző biztosításaid drágábbak lesznek. És akkor ehhez te színész. De hát én vezetek a világon a legóvatosabb. Azt mondják, hogy nem érdekel minket a korreláció, kauzáció. Ha te színész vagy, akkor 10%-kal többes fizesz, vagy mit tudom, hogy mennyi. Na, szóval vicces. Ezt hogy...
2: Nem, ezt nem adnak de... na, na, De nem, de a diszkriminációi racionális dolog, csak tud igazságtalan lenni. Ja, jó, oké. Okay. Diskrimináció... Kell egyszerűsíteni, nem. kell egyszerűsíteni. Mindenki beosztja az embereket csoportokra magában. Az is, aki szeretne nagyon politikai rakorra az is megteszi. Hát meglátsz meglátsz valakit az utcán, akkor néhány jellemvolás alapján rögtön alakul egy véleményed, akár tudattalanul is, és ezzel diszkriminálsz
1: és egyszerűsítesz. Ez igaz, de itt most azért nagyon, tehát az aktuális az nem látja az embereket az utcán, ő a számokat látja, tehát azért ha az alapján diszkriminálsz, akkor azt pejoratív diszkrimináció szóval nem lehet illetni. Akkor az egy egy tény. Hát de mondjuk, ha a biztosító
2: cég azokkal úgy úgy, úgy is nézne, hogy fehér vagy fekete az illető, akkor a mai világban az nagyon nem férne bele. Most lehet, hogy a színészpont belefér, ezt nem tudom. Szerintem ilyen alapon ugye annak se kell beleférni.
1: Na de ha ha fehér-feketét is a számok alapján állítja meg, akkor abba senki nem köthet bele. Tehát akkor, de... Á,
2: hogy ne köthetne bele? Hát hogy ne? Hát, Tehát erről szól, hát ne viccelj már. Nem köthet bele. Hát tudom, hogy
1: erről szól, hát ez a problémán bele.
2: Hát akkor az oktatásban is így diszkriminálnál, vagy nem tudom? Tehát hogy érted?
1: Hát de ott diszkriminálnak ki, ki is, tehát a feketéket előnyben részesítik azért, mert hátrányban vannak a számok alapján. Tehát...
2: Hát jó, lehetne pont fordítva is más helyeken. Hát a feketék hátrányban vannak, tehát nem veszem fel őket, nem hívok be a feketét az állásinterjúra, mert általában gyengébbek.
1: Na de hogy, de jó, de ezzel akkor van a baj, ha ezt előre eldöntötted? Hát ezzel nem, hát, hát nem értelek, hát ezzel mindenképpen baj van. Ezzel... Miért szív, hogy nem pályál, de azzal ne legyen már baj, hogy én a cégemben olyan embert akarok fölvenni, aki lehetőleg jobban dolgozik. Na ezzel semmi probléma
2: nincsen. Így van. Na, jó, Csak, Na, ha te... így. Csak ha neked van egy olyan előfeltételezésed a számok alapján, hogy általában a feketék rosszabbul fognak szerepelni az állásinterjén, és azt mondod, hogy hát egyszerűsítek, egy feketét se hívok be, akkor azzal diszkrimináld azokat a feketéket, akik meg jók lennének erre a munkára. És ezt nem szabad megtenni, mert ez egy igazságtalanság. Jó, okay. Ettől még megteszik az életben, mert ez nyilván nem lehet ellenőrizni. És mondom, még racionális is. Ne legyen ez egy gonosz dolog. Tehát az, hogy ha az ember nem, csak Nem, az nem kis sokszor kis racionális, mondom. Jó, oké. De, hogy, de attól még igazságtalan. De mert, de mert azért, mert költsége van az interjúztatásnak meg, meg egyszerűen kell. Tehát, hogy jó, oké, megbeszéltük, csak mondom, hogy ettől ez még igazságtalan.
1: egy kicsit bitcoin, aztán még visszatérünk itt a nagy beszélgetéshez. Mert az történt, hát veszalás pro Krugman, ugye a Nobelias pont az összeomlás napján, május 19-én, vagyis előtte adott egy interjút. Hogy ő akkor, akkor ő mostantól kezdve feladja azt, hogy folyamatosan a imminent demise, tehát a küszöből lévő összeomlását prédikálja a bitcoinnak, mert hát ez azt mondja, hát ez, ez nonszensz, ami itt folyik. Én ezt feladom. mindig lesz egy új rétege a hívőknek, úgyhogy hívhatjuk a bitcoint egy olyan kaltnak, mint a szektának, ami örökre fönnmaradhat, és akkor elmondja a szokásos ellenérveket a bitcoinnal, kapcsolatban, nem kényelmes medium of exchange, nem jó értékmegőrző, nem lehet benne mérni a izét, mert nyilván azért nagyon volatilis az ára. Arra alapul az egésznek a percepciója, hogy ez egy technológiailag szofisztikált útja annak, hogy hogyan lehet a elkerülhetetlen összeomlását a fiat pénzrendszereknek megúszni. Ami, mondja ő, gúnyosan azokra, akik a fiat pénzetszer összenomását várják, mikor napokon belül bekövetkezhet. Hát, vagy lehet, hogy évszázadokon belül. De hát ugye ugyanezt mondják, a bitcoin összeorválás várok, na mindegy, szóval az az ária, hogy ez egy libertáriánus blabla, bla technobla-blával fűszerezve a bitcoin. Ez volt a régi view-ja. Be akarjátok bizonyítani, hogy én nincs igazam a bitcoin-nal kapcsolatban, akkor kérlek válaszoljátok a következő kérdést, milyen problémát old meg a cryptocurrency, a crypto Kedves Pó Krugben, az a válaszom, meg kell hallgatni a dögonalmas kriptolódásunkat Dáviddal, megválaszoltuk. Krugman már el... Na és azért vicces, mert ez pont az, azután esett, nem tudom, 50 ot a Bitcoin, vagy lehet, hogy csak 40 30, 40 et miután ez az ízé megjelent, ez a Paul Krugman beszéd. Persze így is még mindig 40 ezer, vagy épp most mit tudom én mennyi, 37 ezer, miközben már 20 ezeren is korábban sokkal annyi szokás volt. Na de Rubini az még nem tart itt a elfogadásnál, ő még mindig engörben anger, utazik, vagy ő mit mondott már, nem is értem. igen nagyon vicces, hogy mindenki, valahogy mindenki, Max. mindenkit ez a kripto összeomlás előhúzta a mindenkit kriptóval. Tehát tele lett a minden szakmai médium azzal, hogy a bitcoint igazából annyira, mennyire venni kell, és ez, ez a, ez a legfúcsább nekem. Szóval Rubinél még ott tart, hogy még a Flintstones széknak is szofisztikáltabb rendszerük volt a kagylókkal, mint ez a mint a kriptodevizák. Szóval Rubini, ő még nem tart az elfogadásnál szemmel láthatóan, ő majd 6 vagy 7 jegyű bitcoinát dobja majd be a törülközőt. De vajon tudja-e, Rubini, hogy az ilyenek verették nagyon szemmelvei szignácot?
2: Jól van, kicsit erős a párhuzam. De menjünk tovább, mert már a hallgatóknak a könyökököljön ki ez a sok bitcoinozás.
1: Na, menjünk tovább. Még lesz egy kicsit, ez nagyon vicces lesz. Kaptunk egy hallgatói levelet, üdvözlet. Az interneten találtam meg az önök csatornáját, és szeretnék élni a kérdezésék lehetőségével. És az a helyzet, hogy élt is vele, földet 22 darab kérdést. A 22-ből most csak háromat mondok el, hogy... Sajnálom, Zsolt, ez az e-mail nem jutott el hozzám, ez nagy hiba, úgyhogy kérlek. Szóval, ez a market csak nekem, nekem szűrte meg. Na figyelj, de mondok háromat ebből, és akkor hamar kébe kerülsz. Milyen felületen lehet stablecoint létrehozni? Hogyan lehet a legegyszerűbben egy white paper-t létrehozni? Mekkora informatikai beruházást igényel, hogy szték lehetőséget tudjunk biztosítani? Tehát úgy látom, hogy ő valami stablecoint szeretne észrehozni, és úgy gondolta, hogy majd ezt megoldjuk neki, az összes technikai problémáját. Na most, kedves hallgató, a kérdésre a marketing osztályunk fog válaszolni gyöngybetűkkel, blokkráncon, mivel mi egy egyhoz pillangóra készülünk, bár igazából az, hogy kiúszik jobban az ott előtt, hogy én a Budapesti Spartakuszban, Balázs meg a Csobbanó Delfin strandcsapatában úszott.
2: Én a, én a, én a jövő SC-ben
1: úsztam. Erről beszélek. Szóval nekem elég a meszt kiküldeni a pályára, de a Stable Coin létrehozás projekt minden csinyábbiát így sem fogom kitalulni elnézést. Viszont Balázs, te ne kiveselkedsz mégis? Bár szerintem azért neked nagy teher lesz ez az egyhoz pillangó. Hogy érzed?
2: Én vissza szeretnék menni igen, a kérdésekre, hogy nagyon sokat feltételez róluk a kérdező. Ez mindenképpen pozitív, értékeld úgy. De valóban sajnos az igazság, hogy ez egyáltalán nem értünk. De én az első 19 kérdést nem láttam, úgyhogy majd ezt mindenképpen el fogom olvasni. Hát, ha valamelyik ez mégis értünk.
1: Már egyhoz pillanatból értünk, az is csak kicsit közepesen. Na figyelj, és akkor visszatérve Stephen fry ékről Stephen Fry mondta, hogy hát a karácsonynál is van egy nagyobb a monarchia. És ezt nem tudom, hogy tudod-e, a brit, meg a dánis miniszterelnöknek minden héten el kell mennie, vagy hát elmegy a királyhoz, a királynőhöz, ugye, Britániában, nem tudom Dániában mi van, minden szerdán megy, a Buckingham palace és ott beszélgetnek. És akkor úgy, úgy, akkor ez egy ilyen kicsit ilyen morális elszámoltatás, te figyelj már minden, amit csináltok, az az ország javát szolgálja, meg szóval egy ilyen. Szerintem ezt ma már biztos telefonon intézik. Nem, nem, nem.
2: Azt szemlít, hogy a krám sorozatban én ezt nem néztem csak az elejét ott, mint hogyha így lett volna még, de
1: már akkor is volt telefon. Apá, a Wikipédiám még ez van, nem telefon. Ez egy ceremónia. Érted? E, 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 mint az egész monarchia egy ceremónia. Ez egy ceremónia, hogy, az, hogy ez a Boris Johnson, de Margaret Thatcher, meg Winston Churchill, tehát hogy ne idióta bohócokkal példálozzunk, ők is minden héten elmentek a királynőhöz, és aki ugye egyfajta, egyfajta erkölcsi beszámoltatásra, ahol mutatjuk, hogy van egy fontosabb személy, mint te. Nem te vagy a nemzet. Te a miniszterelnök vagy, és ez azért fontos, mert így akkor a miniszterelnök végre az lehet, aminek lennie kell, hogyha működő országot akarsz, egy bürokrata, egy közszolga, akit megbüntetnek halop, és nem mutatja azt, hogy de hát, de hát mi lopunk, mi a nemzet, mert én, én a nemzet vagyok, hanem mert a királynő a nemzet. És egyébként empirikusan, hát vakon szokott ilyeneket csinálni, de Stephen Fry is megcsinálta, azt mondta, hogy nem, ha megnézzük, a legboldogabb helyek a világon, hát bizony monarchiák, Norvégia, Svédország, Britannia. Égy itt most azonnal álljunk meg, azonnal álljunk
2: meg, és szeretnék megkérdezni tőled, hogy szerinted mennyibe kerül az angol adófizetőknek az Angol királyi család, és mennyibe kerül az adófizetőknek Áder János.
1: Jó, és csak Áder Jánoshoz csapjuk hozzá azt a részt, amit Mészáros Lőrinc Zsebében adolt. Tehát, hogy érted? Tehát ezek, ezek függnek össze. Nem, nem, ez nem igaz. De ez az, de Ha akkor máshonnan
2: közelítek, akkor Szaudarábia egy monarchia. Mi a véleményed? Jó, oké. Mindenre reagálj Mindent nem mond meg a monarhiákat.
1: Mindent nem mond meg a monarhiák intézménye valóban, tehát és amitől a, a, a dzsingiszkád. Ott érted,
2: ott valószínűleg a hordóolajban mérik, hogy mi a jussuk, és 500 millió hordóolajat kitermel Szaudarábia, abból lehet 100 millió, a, akkor a királyi családot illeti. Most túloztam egy kicsit, de, de érted a lényeget.
1: De értem, vallás, meg érted, meg izé, a Iván a rettenetes, a, a, az se volt egy jó monark, az <gül> sem volt meg. Tehát, hát persze Rességet. találunk olyan helyeket, meg időket a földön, amikor, amikor egy, egy monark hozzáadása a dolgokhoz, az nem oldotta meg a dolgokat, hm, de mindegy. Szóval nekem nagyon érdekes volt, hogy, hogy mert, mert ugye, mert mi van, hát ugye Trump, meg Boris Johnson, nem Trump még eljá, próbálja eljátszani, vagy Orbán Viktor, hogy hát ő a nemzet. Hát, és ez egy óriási teher, az, az, hogy hogy kell viselkednie. Tehát végül is ez Steve fry az ötlete, hogy kicsit itt googloztam közbe,
2: bocs, nekem úgy tűnik, hogy akár félmilliárd dollárba is kerülhet az angol királyi család úgy mindennel együtt az adófizetőknek. Persze nem tudjuk mennyit hoznak vissza, mert rengeteg marketingen keresztül biztos sokat visszahoznak, de hát ki tudja,
1: Érte, hát megvan az ára annak, hogy jobban működjön az ország, de persze most ez, ez most Tim Upsright idéztem, tehát most én, én sem tudom, hogy, hogy ez mennyire segít, csak így ez az empiricizmus, racionalizmus vitában nagyon jó. Na, figyelj, most akkor jön az a, jön az a hírsorozatunk, ahol anniversalikes és, és magyarkodás repked, úgyhogy Bitcoin pizza day, ezt tudod mi? Emlékszel, vagy tudod mi ez?
2: Hát tudom, amikor, meg hát persze készültem is az adásra, hogy láttam, de ezt, ezt tudtam volna egyébként is, amikor először egy pizzáért bitcoinnal fizettek.
1: 2010-ben, de áldásul 10 ezer bitcoinnal. Ami akkor, mit tudom, hogy 20 dollár volt, most 4 milliárd dollár. De, amit talán nem tudnak a hallgatók, hogy Hanyec László volt a delikvenc. Úgyhogy éljen, éljen, újabb magyar név a világban. Várjál, hogy vagy...
2: amerikai, akit magyarosította a nevét, vagy, vagy rendesen ez a neve?
1: Így, ez egy angol cikk, és az van írva, hogy László Hanyecz. NY. Tehát, hogy nekem a full magyarnak tűnik a név, hát lehet persze attól, amerikai. Így I- el... I-
2: I- t- tényleg. Nem, nem, nem. Csak nem tudtam, hogy te írtad,
1: te költötted át, de akkor nem. <síns> nem. Nem, nem, nem. most azért nem magyar. Na, szóval ez a anniversary is van. Van még egy anniversary Douglas Adams. Ugye most volt a héten, vagy az előző héten. Ugye Douglas Adams a galaxis udikarados toposok, a 42 atja mondjuk így. Hoztam tőle három idézetet. Ez egy, egyik az már volt az adásunkban, de az annyira megy a bitcoinos részünkhöz, hogy ezt megint berakom. Szóval jöjjön a három idézet Douglas, Douglas adams Anniversary kapcsán. Első, bármikor sokkal szívesebben veszem a megértés általi áhítatot, mind a tudatlanságból fakadót. Douglas adams is egy nagy ateista volt. A második, az ugye Douglas Adams állt elő ezzel a szabályrendszerrel, hogy hogyan reagálunk a technológiákra. Első, bármi, ami jelen volt a világban, amikor megszülettünk az normális, hétköznapi, és természetes része annak, ahogy a világ működik. Bármi, amit 15 és 35 éves korunk közt találtok föl, izgalmas, forradalmi, és valószínűleg karriert is építhetek rá. A harmadik, bármi, amit 35 éves korom után találtak föl, az a dolgok természetes rendje ellen való. És akkor az utolsó kedvencem, don't panic. Ugye ez volt a Hitchhiker's Guide to the Galaxy frontpagy-re nyomtatva, dontenik magyarul, csak hiszti ne legyen könyörgöm. Hát tényleg jó mondások, Zsolt. Így van. Douglas Adams, Anniversalit, mindig meg fogjuk ünnepelni. Most nem értem ezt, miért hoztad föl pontosan csak az Anniversalum miatt. Hát azért, hát meg, mert hogy ne hiszti, Meg hogy, meg minden miatt. Hát nem, 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 miért hoztam föl? Hát mert egy úról okos ember, akit föl kell hozni. Egy okosnak akaró lenni podcastben. Na, volt még egy Stephen Fry mondat, de most nem erről fogunk beszélgetni, hogy a differed, differed pressure, ami elhatárolt öröm. Eltűnt a kultúrából. Fry azt üzeni nektek, avokádóknak, Balázs, hogy most az van, hogy akarom, és most akarom. És nagyon vicces, az Anime Spiritben is van egy Animal Spirit-cikk is ezzel kapcsolatban, hogy egy hallgatójuk beírt, hogy már nem tudja nem észrevenni, hogy egyszerűen a mai fiatalok elvárása túl magas. Ők azt akarják, például a házakról van szó, olyan házat akarnak venni most, itt ami 20x évesen, mint ami a szüleiknek van 50x évesen. Egy átdolgozott élet után. Egyszerűen túl drágák lettek a... Hát most nagy...
2: Hát meg túl drágák lettek a házak, tudod?
1: Ja, az igaz. De, de most az első államokról van szó. De ugye ez Magyarországon miben testesül meg, amiért te nyafogsz folyt, hogy de te a belvárosban akarsz lakni, meg minden ismerősöd. Hát maszki, hát az a legdrágább kerület. Hát húzzatok csepe erre, meg húzatok rákos, nem tudom mire. És akkor akkor ott majd lehet, majd persze villamosozni kell.
2: De ott nincs olyan kávézó, tudod a szomszédbe, ahol avokádos szendvicset lehet enni?
1: Némi villamosozás után van.
2: Hát ez van, tehát te pont erről beszélünk. Na. De azt tudod, hogy milyen drágák most Amerikában a házak, hogy a faárak, a négyszeresükre emelkedtek. Most mit, most mit nyafogsz itt? Már az is nyafogsz, hogy Amerikában milyen drága lenne egy ház. Hát szolidaritok az amerikai fiatalsággal, hát hogyan? Ne?
1: Nem nyakfoghatsz minden. Az ő
2: problémájuk, az én problémám is tudod.
1: Értem. És azt mondja, hogy, hogy ezért tűntek el a starter homok. tehát azok a belépő szintű lakások, amik sokkal olcsóbbak, ahol dinóleum van, és nem márvány, meg nem tudom mi, és nem, nem tudom mi. Szóval van is egy ábránk, ahol, ahol tényleg az látszik, hogy ezek a, a méretre, a 1400 square feet alatti lakások, kb. 130 négyzetmétert jelent, azok borzasztóan leestek, mert hogy mert nekik nagy lakás kell, minden szob, minden, izébe, minden minden, nem tudom mire, minden avokádos szendvisre egy szoba például. És van egy Harari idézetük hozzá, a történelem egyik kevés vastörvénye az, hogy a luxus cikkek szükségé válnak, és kötelezettségeket jelentenek egy idő után. Tehát az emberek hozzászoknak egy, egy bizonyos luxushoz, akkor már, garantáltnak. Tehát akkor ezt, akkor ezt elvárják. Elkezdenek számítani rá. És végül elérzi, elérkeznek ahhoz a ponthoz, hogy nem tudnak élni nélküle. Na, hát ezt üzenem az avokádó hallgatóinknak.
2: Na, de képzeledem ezzel én egyetértek. Tehát én már amikor arról vitatkoztunk, hogy amikor a megtakarításokról beszélgettünk, akkor is azt mondtam, hogy szerintem az lesz a jó életstratégia, hogy nem engeded el túl hamar, túl magasra a a fogyasztásodat, meg az, hogy hogy mennyire engeded meg magadnak a luxust, mert utána bármikor vissza kell esetleg térni, akkor az rosszabb. Tehát a megéletési költségekkel érdemes óvatosan bánni. Nem kell rögtön a harmadik fizetésemeléshez
1: adaptálódni. Igen, és ennek tudod, mi a, a csimborasszója, amikor hitelből csinálod. Tehát, hogy még hitelt is beveszel, mert, mert annyira előrehozod a fogyasztásodat. Ami lakásnál még érthető, de arra meg nem vagy hajlandóak. De, de az, hogy a tévédre vagy az utazásodra, azt gondolom, azért a mi hallgatóink nem csinálják, csak úgy mondom, hogy. Tehát, az a, ennek a csimborasszója. Na még egy gondolata ízéből, mert ez nagyon jól jön a pandémiánkhoz. Stephen Frytor, valami van egy kísérlet, hogy beraknak egy deszkát, nem tudom mit, vízbe. És ráraknak egereket. Akik nem érzékelik a veszélyt, és véletlenszerűen rohangálnak. Úgyhogy fönnmaradnak a vízen. Az emberek, hogyha ugye ezt, ezt egy nagyobb, nem tudom mit csináljuk, másodperceken belül elsőjednek. Steven Fry konkluziója az volt, hogy Hát azért, mert tisztában lenni a problémával, az egy nagy része a problémának. Mert hiszen az emberek tudják, hogy jaj, mindjárt fölborul, akkor átkerülni a másik oldalra, de akkor egyszerre rohannak át, és akkor azonnal fölborulnak. Az emberek meg nincsenek tisztában a problémával. De az én olvasatom az nem az, hanem, mert szerintem azért nem árt tisztában lenni a problémával, hanem az, hogy félnek, pánikolnak. És úgy mondhatnám, hogy Stephen Fry az az emberek ostobaságát veszi adottnak, tehát jobb, ha nem is tudnak a problémáról, mert úgyis csak rosszul tudják megoldani. Szerintem meg az emberek ostobasága az, az, ami olvosolható, és nem feltétlenül úgy, hogy most tanítjuk őket, mert nem nehezen működik, úgy látom, hanem nem szólhatnak bele a döntésbe. Tehát, akkor ki a Az, aki nem tudja, nem tudom, mit nem tud, az ne szóljon bele a döntésbe. Ilyen egyszerű.
2: Ácsó, hát, de ez a deszkáspillát az is annyit, hogy az élet legtöbb területe az nem így működik. Tehát az ember az általában. Ki tudja találni a dolgokat, az egér meg nem.
1: Hát most a pandémián nem ezt láttam. Tehát a pandémián azt történt, hogy sikítva rohangáltak az egyik sarokba, a tőzsdén is ezt látom, Sikitva rohangálnak az egyik sarokba, a másik sarokba, az egyik sarokba, az másik sarokba, hm, de nem baj, persze. Én nem ezt láttam. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy
2: a ott beesett a márciusban, most nem az akarok vitatkozni, hogy most 2500-nak kellette volna lenni az SMP-enek vagy 2000-nek, tehát ez teljesen logikus volt, amikor nem lehetett tudni, hogy mennyi stimulus fog jönni, nem lehetett tudni, hogy tényleg lehet, hogy akármennyi stimulus jön, lehet, hogy évekig zárva kell tartanunk. Tehát amikor akkor a bizonytalanság, teljes teljesen más helyzet volt. Tehát nem volt annyira irocsenális a tőzsde, mint ahogy ezt te leírod. Csak te ugye akkor is azt mondtad, hogy hát itt tuti emelkedés lesz, hát,
1: hát így könnyű, mondanám. De Egy napról napra, napról napra is mérhetők ezek az ostobaságok. Tehát amikor, amikor van egy végtelen emelkedő trend, ami úgy néz ki, hogy egyik nap plusz 5%, másik nap mínusz 4%. 20, tehát, hogy, tehát ilyenekről is beszélek, de mindegy most mindegy. Igen,
2: de azt nem tudod lekereskedni, szerintem olyan könnyen. A másik meg, hogy, tehát azt, hogy ilyen, jó, ilyen jó vakcinát fognak feltalálni, mint, a, mint az mrna vakcinák, azt meg nem lehetett tudni.
1: Le tudod, úgy tudod lekereskedni, hogy figyelmen kívül hagyod.
2: Ja, persze, így, így egyetértek, csak hogy a napról napra nem tudod lekereskedni.
1: Te nem is akarod. Én nem akarom. Te nem akarod. Mert valaki le akarja.
2: Az algók le akarják.
1: Igen, van még egy idézet, ami... Ami csak úgy jött, mely jött, az nem tudom, mi velem. A 21. század analfabétája nem azok, akik nem tudnak olvasni és írni, hanem azok, akik nem tudnak tanulni, unlearn, tehát elfelejteni, amit megtanultak, és újra megtanulni. Ezt Alvin Toffer mondta, aki egy... Hát én
2: ezzel egyet
1: Igen, ezt Alvin Toffer pár éve halt meg, amerikai író, futurista és bizniszmen volt. Na, ugye, cseszegettük itt a magyar kormányt, jobb oldalt. Hát most akkor ne kiesek végre egy kicsit a globális baloldalnak. McDonaldsot beperelte, nem tudom kicsoda, a, például a Weather Channel birtokosa, aki egy fekete ember. Hogy megyek, így mondják ezt normálisan?
2: Nem számít, egy másik cég beperelte.
1: De számít. Azért számít, mert azzal perelte be, hogy a Black on Media elleni pályase van mcdonalds Ami azt jelenti, hogy például nála sem kötöttek reklámszerződést, meg kiszámolta, hogy mennyi szerző, reklámszerződést köt a McDonald's olyan cégekkel, amiknek fekete a tulajdonosa. Ezt nem is értem, mi az, hogy fekete a hogy mi az, hogy fekete a tulajdonosa, meg hogy egyáltalán ki a fene tudja, hogy milyen színű egy cégeknek a tulajdonosa. Hát a Hold alapkezelő tudom véletlenül, de hát... De az, az Egyesült Államok, tehát ez, nem, nem, ez, most, ez, ez, ez azért neked is durva? Vagy,
2: tehát ez... ez nagyon durva nekem is. jó van, örül. De már mondtad a számot, hogy 10 milliárd dollárra, vagy mi volt
1: a szám? 10 milliárd dollárra perli a megdonáltatot, igen. Igen, hát ez, ez, ez tényleg nagyon durva. És tudod mi a még durvább, hogy majd bold a, 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 a baloldal boldogan beáll megjövő hogy ez a szemét megdonál az... Dehogy áll be, dehogy áll be Hát jó, oké. Okay. Ma majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Kidézek egy kicsit Csákányi Esztertől is. Ez följött a Facebookon, nem tudom ilyen online színház valami hirdetés, ahol Csákányi Eszter érzelemen teljes játékával adja elő a nem tudom, ilyen, nem tudom mit, amiben arról beszél, hogy a nőkről, akik alárendelik magukat a férfinak, nők, akik hiába várakoznak a megbeszélt randevún, de kiszelőztetik a lakásból a magány, és mégis életben maradnak. Könyörgöm. És mi, és mi? Mi van azokkal a férfiakkal? akik hiába várakoztak a megbeszélt randevú. Csak utána nem nyafogtak, meg kiszelőztetik a magányt, meg úgy tesznek, mint hogy épp, életben maradtak, hanem mondjuk fölhívják a következő ö, lányt a telefonkönyvükben. Tehát, hogy ne, 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 nem értem. Ró, róluk is kell
2: szinte bocsinálni.
1: De nem, hát, mert érted, hát ennek is az, az a táptalajt, az a rohadt bal, bal média propaganda, hogy, me, hogy az elnyomottak, hogy mindenki, aki nem fejér férfi, az el van nyomba, és akkor és akkor minden elről lehet állni. Hát azzal is, hogy a membe, valaki nem ment el a megbeszélt úr, hát nekem is volt ilyen. Hát kuk, kuk, mit kérnek? Kártét. Mi ez? Jóvá Kártérdés. tétet. Jóvá tételt követelek. Honnan követelje? McDonald's-tól?
2: Hát úgy látszik, őket be lehet perelni 10 milliárdra, úgyhogy próbáld meg.
1: És megvan, hogy hogy kapom el ezt a PC kultúrát. Ugye, ők, mert az intellektuálisra nyilvánvalóan óriási inzultus jelentenek. Tehát ez az egész jelenség. De úgy látom, ez nem számít. Na de akkor mi van azokkal, akiket a PC bánt? Sérti az érzését, ugye ez az adóászért. Akik felzokognak ennyi ostobaság láttán. Hiszen csak ez számít, hogy valaki megbántódik e Szerintem lesz egy megbántódás ha
2: Így van, de látod hogy ez a gondolkodás, ez, ez racionális. Hát azt mondja ez a liberális gondolkodás, hogy minden csinálhatsz, hogy még meg nem sérted a másikat. Ugye itt a vita azon van, hogy mi az, ami sért. És akkor van, akit az sért, hogy el kell olvasnia a Shakespeare-t az egyetemen, mert abba valakit, nem tudom, és már az is sérti. Hát téged meg azt sért, hogy valaki
1: megsértődik a Shakespeare-en. Nagyon jó. Egymást kárpót kár. És akkor nullába vagyunk, netto nullába vagyunk. Na, és akkor itt egy komment az a nagyon jó YouTube izé alól, videó alól, ami, ami lezárja szerintem ezt a pisziséget. Szerintem jól. Egy nagyon furcsa paradox, hogy a liberálisok, illiberálisok, amikor uh, liberalitást követelnek, exkluzívak, amikor inkluzivitást követelnek homogének, amikor heterogonitást követelnek, valahogy andiversek tehát, hogy nem diverszek amikor diverzitást követelnek, mert lehetsz diversz, de nem lehetsz divers a véleményedben, a nyelvedben, a nyelben amit használsz, vagy a viselkedésekben, és ez az egész egy óriási kár, mondta Stephen Frye.
2: Hát, hogy mondjam, ha túltolják, akkor igen, azért a liberális értékrend magába az nem ezt jelenti, amit van írva, ez már egy értelmezés szerző ízlését tükrözi. Hát nyilván egybeesik a tiéddel, azért választottad őt
1: most ide. Meg egybeesik a fönti két cikkem.
2: Szerintem a Csákány Eszteré azért annyira nem durva, sőt, szerintem az egy szépen megmondat. Hát, a van. McDonald'sos beperlés az nálam is természetesen kiveri a biztosítékon.
1: Csákány legalább nem követelt kártérítést. Csákány uh, megkövetem Csákány Esztert, valóban ő nem, ő, ő nem tartozik a...
2: Azért ő bele, belefért abba, hogy promózta a szerintem.
1: Jól van. Fél, a mérgemben, szovicsel szóval megpróbáltam el, elkölteni Most Egon vagyonát. Ezt nem tudom, ezt a linke, linket, de nagyon vicces. Az a feladatos, hogy egy perc alatt elköldj Most Egon vagyonát, ami úgy látom 165 milliárd dollár. Leválaszthatod, hogy mire költöd. Nike Air Jordanre, Netflix előfizetésre, Big Mac menüre. Én a Falcon 9 kilövést választottam, és azt tízesével is lehet, de egy perc alatt csak. 2500 darab Falcon 9-et sikerült kilőnöm, és ezzel is csak 120 milliárd dollárt költöttem el, és mindig maradt Elon Musk-nak 45 milliárd dollárja.
2: Hát nehéz lehet elkölteni ennyi pénzt. Nem is, nem is próbálja meg senki. Így van. Azt, azt, hittem, azt hittem Bill Gates-et fogod már hozni. Neki volt most sok botrány, és ugye úgy olvastam. Bemaradsz maradsz Elon musk
1: Egy Apple feel ismerősömmel megbeszéltük, hogy végre valamiben jobb az Apple, mint a Microsoft nem. ez az szerintem egy csomó hallgatót felháborítottam most. No, ő, nekik nem, mit tudom, nem tudom, mi, mi a vagy még egyszer pedofil, vagy nem is tudom. Szóval, hogy...
2: Nem, nem pedofil, csak az illetvitele kívánni a valókat hagyott maga után úgy tűnik. Nem
1: volt rendes férj. Az epűvezető sokkal Példásra, életet éltek. Ah, van még itt néhány cikk, na, nagyon tehát ezt mondtam az előbb, hogy hát ez, ez elképesztő, hogy óriási bitcoin offenzíva indult. Ez is azért raktam ezt be, mert az történt, hogy emléksze beszéltünk arról, hogy milyen hülyeség az, hogy közlik, hogy a hát a coinbase kibocsátás az, az lesz a kriptodevizák teteje, mert, mert uh, mert, mert hogy ők tudják a csávok, hogy mikor kell adni. Na most az történt, hogy egy hónapos, nem tudom mikor volt ez, másfél hónapos, de valóban az volt. Tehát a pont a Coinbase IPO óta zuvan a Bitcoin, de hát hogyha ezt tudták előre a csávok, akkor az egy IPO-nál kicsit egyszerűbb lett volna megszervezni, hogy jól besortolják a Bitcoint, ezt most azért Mm. úgy érzem, hogy itt azért valami sántit, de, de tényleg tehát a bitcoin zolnástól olyan offenzíva indult, tehát nem csak bitcoinra, hogy mindenki vegyen bitcoint, és a, tehát a, leg, a legnagyobb elemzőházak álltak elő óriási célárakkal Coinbase-re. Tehát, tehát ugye ez a bitcoin deriváltja gyakorlatilag. Ha a bitcoinnak jól megy, akkor a Coinbase-nek is jól megy, ami egy bitcoin tőzsde vagy egy kiprodebizet Itt van Forbes, Coinbase is the Amazon of 2000. Tehát, hogy amíg a Amazon 2000-ben volt, az most a Coinbase. Balázs, nem maradj le róla. Hát nem tudom, itt szerintem
2: megint, megint elő tudom venni azt a fundamentális gondolkodást, hogy ez nem egy versenyzőpiac Bitcoin tőzsdének lenni, mert van belőle 3-4, meg lehet majd venni a többit is a tőzsdén, nem biztos, hogy a Coinbase lesz a győztes.
1: Te azt ugyanazt a hülyeséget mondták az Amazonra annó.
2: No? Tudom, tudom. De lehetett, ez a hülyeség lehetett volna igaz is. Hát <gül> na, oké.
1: Okay. Okay. Jó, csak szóltam, hogy Szóltam, hogy óvatosan. De persze fog, fogalmas sincs, hogy nincs. Fogalmas sincs, hogy mi lesz a coinbase nem is érdekel. Azt tudom, hogy a bitcoinnál mi lesz. Legfélebb nem az lesz. És hát szegény, hosszú Katinka trónfosztás. Hosszú Katinka 2010 óta először nem nyert 200 vegyesen EB aranya. Szerencsére, ha Katinka hallgatja az adásunkat, adásainkat, akkor már tudja, hogy valójában tök mindegy, hogy 2021-ben a nem tudom melyik városban, a nem tudom melyik medencében, nem tudom, ki nyerte azt a négy hossz, össze-vissza úszást. Úgyhogy ami fontos az az, hogy ki kinyeri a mi egy hossz pilangó úszásunkat, majd a nyáron megtudja a világ.
2: Hát erre annyi, adtudják annyit hozzá, hogy amikor megláttam, hogy Katinka nem nyert, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy majd a cikkekben, a címlapokon ez hogy fog szerepelni, mert ugye ezt találhatod pozitívan is, hogy ő lett a harmadik, és micsoda siker. megtalálhatod úgy is, hogy, ahogy, ahogyan te most felolvastad, én azt gondoltam, hogy senki nem meri vállalni, hogy ezt a, ezt a negatív üzenetet fogja előhozni. De hát itt a telex
1: látjuk, hogy megtették. Ügyesek. De hát mi meg pigasztaljuk Katinkát. Na hát akkor köszönjük szépen. Azt hiszem ennyi. Ennyi Anniversary, meg, meg, meg. a mai adásunkba, a viszont hallásra.